Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 149-0 är den största segermarginalen i en fotbollsmatch. Den Guinness-rekordboknoterade matchen spelades på Madagaskar mellan två klubblag där det ena medvetet släppte in alla de här målen som en protest mot domslut som har gått emot dem i en tidigare match. Det handlar alltså om 149 självmål då i princip. Ja. Man kan ju förstå att åskådarna efter den matchen begärde pengarna tillbaka! 149 poäng under en och samma säsong är den bästa noteringen som tjecken Jaromir Jäger svarat för under sin enorma NHL-karriär. Jäger, den bästa icke-kanadensaren genom tiderna med den noteringen. I fjäderlätta, orangefärgade 149 grams skor som döpts till jam efter Usain Bolts favoritrotfrukt så satt han det gällande världsgårdet på 100 meter. 149 ATP-finaler har tidernas mest framgångsrika tennisspelare Roger Federer spelat. Den senaste bara för några veckor sedan i grästurneringen i tyska Halle där det blev förlust. Annars har han vunnit 98 av de här 149 finalerna. I pågående Gotia Cup i fotboll spelar 149 lag i den äldsta åldersgruppen för pojkar upp till 18 år. Bland annat ett franskt lag med det passande namnet Live Your World Cup. Frankrike är världsmästare. Vi har levt med VM i många veckor nu. Här kommer rubrikerna och mycket annat i Sporthuset avsnitt 149. Jens Lasse och Tommy, vi startade Sporthuset i augusti 2015, snart tre år sedan. Nästa vecka, 150-avsnittsjubileum. Välkomna till Mitt i City, som alltså är ett köpcentrum i Karlstad. Där spelas jubileumsavsnittet in, om ni har vägarna förbi eller bor i Karlstad. Det är lite grann också i samband med fridåstävningen, den fina fridåstävningen i Karlstad, som heter Karlstad Grand Prix, som äger rum under, dem, under nästa vecka också. Så att Alltså, vi kommer spela in den podden på tisdagen klockan 16. Alltså nu på tisdag klockan 16 spelas den in. Och sen kommer vi 
såklart att skicka ut den till er lyssnare på torsdag morgon, precis Va, som vanligt. Vad kul för Jens och mig att du talar om nästa avsnitt. Vi känner oss, <laughs> vilka är det som är med? Vi oss väldigt, ja, vilka är som inbjudna? Ja, inbjudna är ju då, det blir en del fridrott eftersom det är samma med fridrottstävling som Irosala kommer dit. Stefan Holm sitter med hela avsnittet och sen ska vi ha lite eh, rullande gäster på den fjärde mikrofonen. Får se vilka det är Oj, kan tänka sig. Det blir ett långt avsnitt. Ja, men nu, eh, Lasse, du... Eh, Gjorde ju semifinal och bronsmatch här den avslutande veckan. Vi hade ju med det förra veckan också efter din långvariga sjukdom. Slutintrycken från den, de avslutande matcherna. Vi sammanfattar mycket av VM senast. Ja, efter tio raka finaler i kommentatorsbåset. Aha, fem EM och fem VM-finaler så såg jag den här i avslappnat läge hemma. Kommer du ihåg Jens? Maracana för fyra år sedan. Ja, det går inte att glömma. Oslagbar dag att uh, få uppleva i... I kommentatorsbåset efter att vi hade rest Brasilien runt flera gånger kändes det som i någon mening. Men det är ju en otroligt stor match. Jag, jag tänkte på det, de här ögonblicken som en national som på väg upp till match startar det här välslipade FIFA-körschemat som nu på sekunden gör det mer eller mindre att de startar där på utsatt tid. Men oj, 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 vilken anspänning det är den där sista nedräkningsdelen innan avspark för världens största idrottshändelse. Jag... jag Jag tycker det är stort att bara få uppleva och det är underbart att det bara är vart fjärde år i och för sig kan jag också tycka. Om vi sammanfattar VM med lite siffror och alldeles strax mitt värdslag eller vårt värdslag. Jag har tagit hjälp av en god kollega Gustav Eriksson som, du, som ni känner väl Lasse och Jens. Vi har satt ihop ett sporthusets värdslag. Först bara lite fakta innan vi drar den här listan. Harry Kane, skyttekung i världsmästerskapet, engelsmannen med sex mål. Ivan Perisic, kroaten, sprang mest i hela VM. Sju mil på sju matcher. Kasper Smeichel, det var inte många som pratade om honom kanske när man sammanfattade hela turneringen som den bästa målvakten i turneringen. Men han hade faktiskt bäst räddningsprocent. Och ni kommer ihåg hur... Häftig och duktig han var i samband med matchen mot Kroatien. Flest avslutsförsök, både försök och på mål. Vem hade det? Jo, Neymar, brassen. Ofta ifrågasatt senast i sporthuset vad det gäller filmningar och så. Eden Hazard, belgaren, hade mest frisparkar med sig. Det kanske säger en del om hur svårt det är att ta bollen av Hazard. Låt mig här nu presentera sporthusets världslag VM 2018. VM-snacket Vi väljer att ställa upp med formationen 3-1-3-3. Offensiv satsning gäller. Målvakt Thibaut Courtois, Belgien och Chelsea. Tre backar. Rafael Varane, Frankrike. Real Madrid till vardags. Diego Godin, Uruguay, Atletico Madrid. Och eh, kanske överraskningen. Domagoj, Vida, Kroatien och Besiktas. Tuffa, defensivt starka centrala backar. Framför dessa en defensiv mittfältare. En gol och kanté Frankrike. Vinnare och mästare varan än dyker upp. Tid Tidigare i Leicester, sen i Chelsea, nu i Frankrike. Tre offensiva mittfältare framför Kanté. Där har vi Luka Modric, Kroatien och Real Madrid, Paul Pogba, Frankrike och Manchester United och Ivan Rakitic, Kroatien och FC Barcelona. Försök ta bollen av våra tre offensiva mittfältare. Enormt rörelsespann från straffområde till straffområde, det som ofta kallas box till box. Tre anfallare. Här går undan. Kylian Bappé, Frankrike och Paris Saint-Germain. Antoine Griezmann, Frankrike och Atletico Madrid. Och Eden Hazard, Belgien och Chelsea. Ett anfall med fart, finess, effektivitet, smartness. De här spelarna kommer springa, utmana, väggspela bort alla motståndarförsvar och parkerade bussar. 3-1-3-3. 
tränare förstås, Didier Deschamps som lett Frankrike till båda nationens VM-guld ju. Det första som lagkapten för 20 år sedan och nu som förbundskapten. Laget och jaget går att kombinera om man har en ledare av Deschamps kvaliteter. Ja men det här är ju en, en stabil och snygg elva måste jag säga. Det, det är ju alltid sådär, men hur ska man ställa upp dem? Är det realistiskt att spela med det här laget ute på planen och, och, och så? Jag, jag tycker du har fått en hyfsad och en bra balans och, och alla spelare in i, I elvan är ju... Är ju bra. Det är väl eh, några man kan fundera som man kanske skulle vilja ha, ha in. Och, och eh, Cavani tycker jag var jäkligt vass. Eh, han, han tycker jag känner. Mm. De Bruyne måste jag säga gjorde eh, alltid bra. Var enormt bra i Manchester City. Var bra i det här mästerskapet också. Perisic som du nämnde som sprang mest. Det där jag såg någonting om. Luka Modric har också legat högt upp på, på massa olika lister när det gäller sådana saker. Men vi får ju tänka på att Kroatien och Perisic och Modric spelade ju en match mer än de flesta andra lagen. Ju med tre förlängnings halvtimmar. <laughs> Just det, då så, det. så är det inte så konstigt att mm. de också ligger högt upp när det handlar om sprungna meter och sådär. Så nej, en, en fin elva igen. En, en fin elva. Men kan man, kan man spela 3-3-3? Kan man spela 3-3-3 på det sättet? Är det för offensivt balanserat? Det är för offensivt balanserat. Du har, du har ingenting att täcka upp kanterna med. Det är det som är, du vill ju liksom inte ha Mbappé springa ner och, och måste försvara ner i vägen hörnflagga eller att Hazard ska göra det på andra sidan. Så, så lite, lite väl offensivt man låter säga. Men tänk att det är ingen Ronaldo. Det är ingen Messi här. Tänk de som hade... Hur många som hade gissat på det att de inte skulle vara med i ett världslag när VM summeras? VM 2018 blir ju eh, tronskiftet till Mbappé. Man ska inte tydligen säga hemmet. Nej, Mbappé. Men jag tycker man måste det för man måste säga mm, Mbappé. <laughs> för att eh, det är ju en, eh, ett sagolikt genombrott på den yttersta internationella toppnivån inför eh, hela idrottsvärlden. Jag tror inte att jag menar, Vi som följer fotbollen känner ju till övergången Och de stora pengarna i TPS Allt på det där Men här var det ju genombrott på yttersta nivån Och han gör också mål i finalen Skickligt Mappé Jag tycker det är härligt också med sådana här världslag för det spelar ju inte så stor roll hur de är. De ska ju inte möta någon så det är ju bara namnen man får höra. Och det är många i det här gänget jag, jag tycker är ljuvmusik. Jag är ju mycket förtjust i Rafael Varane som jag tycker är en komplett försvarsspelare. Jag, jag har ju Antoine Griezmann som en personlig favorit även om han filmade till sig frisparken som ledde till 1-0 och det gillar jag inte. Men... Ja, ja, det, det, det är ett stort utropstecken för mig ändå Luka Modric fick, fick, fick pris som turneringens bästa Jag har väldigt svårt att säga emot det Överhuvudtaget Kroatien var jag förtjust i Möjligtvis hade jag gärna sett att du hade tagit in eh, Högerspringaren eh, Kime Versalico Som jag tycker var eh, Han sprang mycket också Men tydligen sprang inte tillräckligt mycket För, för Perisic sprang mer Men, men eh, ja, det är det, det. Det finns några sådana här utropstecken. Men det stora för VM18 när vi pratar enskilda spelare är ju tronskiftet. Mbappé, Mbappé, 
Ja, och eh, axangen på slutet där och tonåringen som är mål i en final. Bappé, den nya Pelé. Ja, just det. Det blir just ju det. lite grann, pilarna går tillbaka till VM58 när Pelé var den senaste tonåringen att göra mål i, I en final med någonting helt nytt. Och det är apropå, alltså snacka om, man pratar ju ibland om internationellt steg. Han har ju liksom ett steg som vi knappt har sett, va? Eller har det? Nej, det är ju ett fridrottssteg men som funkar väldigt bra på fotbollsplan. Och man, så när det liksom finns 20 meter att gå på och springa på rättare sagt och han spelar fram bollen så alltså, du vill ju inte vara försvarsspelare i de lägena. Och jag tror alla sprinter som har sprungit 100 meter när det är någon som börjar komma i kapp dem och börjar gå förbi dem så är det så lätt som Irosala brukar säga att de spänner sig. Mm. Och det har varit en och annan försvarare som har sprungit långsammare <laughs> än vad de egentligen kan springa när de har känt att Mbappé eller Bappé eh, kommer farandes I, I bakom och förbi ganska så snabbt. Nej, otroligt imponerande. Det är ju liksom så mycket mer än än bara den där snabbheten också. Det är ju liksom en en första touch när han tar med sig bollen som är otroligt fin. Det är ju liksom ett, ett avslut när han kommer till avslutslägen som det hela tiden finns kvalitet både placera och skjuta hårt. Så den teknik i medbollen som också säger att det här kommer att vara spelaren som vi kommer att och som kommer att få otroligt mycket strålkastarljus på sig de, de kommande 5-10 åren. Och 19 år och det, det var någon bonus, det är så mycket pengar på fotbollsspelarna här som man, men 4,5 miljoner svenska kronor tolkar det som som var någon bonusanslag som han skänkte. Han skänkte det till till för att möjliggöra en för möjliggöra idrott för funktionshindrade. Mm. Eller om det var för möjliggöra fotboll det vet jag inte men men det, för mig gör det ett starkt intryck om du är 19 år och har en sån tanke som kommer när 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 du för att han han tjänar ju bra pengar ändå så att säga. Det det jag tycker det det gör ett avtryck tycker jag. Verkligen, det hade, jag, det hade gått mig förbi faktiskt. Tack för att du tog upp det. Otroligt. Det finns ju liksom en, en människa och en, en, en person med, med ett, ett djup och en, en omtanke om mer än, än sig själv och sin egen framgång. Jättefint. Sen måste jag säga en, en, två saker. Nummer ett. Jag tycker Kroatien hade sin bästa match kvar till slut. Och det gillar jag alltid. När du gör ditt absolut bästa intryck, avtryck i den sista matchen när det betyder som mest. Det tycker jag var lite häftigt att se. De hade ju inte mycket med sig i finalen. Det studsade lite grann Frankrikes väg. Sen kan man säga att de hade mycket med sig tidigare, precis som förbundskaptenen sa efteråt också. Så att det är inte det. Men det tycker jag, det, det hyllar jag Kroatien för. Det andra, jag har ju haft en form av märklig relation till Paul Pogba. Jag vet inte Jens om du kommer ihåg, men jag var ju faktiskt du, 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 du i din expertroll blev ju överkörd av mig i någon match där när jag helt plötsligt började ifrågasätta Pogba tidigt i turneringen VM14. Och mm. jag fick någon efter mig som var så upprörd på mig som tyckte att jag inte hade en aning om någonting och att jag inte hade sett en fotbollsmatch med Pogba och så vidare. Han hade säkert rätt i mycket av den kritiken. Men eh, i den här finalen måste jag säga det måste jag säga det gillade jag. Den fotbollen Paul Pogba spelade. Eh, det tycker jag var Förtjusande. Sen är det så att jag gillar ju Mbappé, fast utan M, personligt utanför planen starkare än den här när det ska skickas gliringar mellan Ibrahimovic och Pogba på Instagram och sådana grejer. Det kan jag leva utan. Men finalen Paul Pogba gjorde, det var mycket fint. 
Men apropå Pogba och Kanté som jag hade i mitt världslag. Jag menar Frankrike har ju ett par av de största värvningarna genom tiderna då. Både Pogba och Bappé. Men den här N'Golo Kanté är jag eh, kär i. Alltså en defensiv mittfältare som har ordning på allting. Och som inte tar någon som helst plats. Och den här blyga killen som jag förstår att han är. Som eh, nu har blivit en superstjärna. Och det var häftigt att se då på de här hyllningarna i Paris. När Pogba, mer glamorös, tog mikrofonen framför Didier Deschamps. Och eh, sjunger en hyllningslåt till Kanté. Som är så blyg och vet inte vad man ska ta vägen på de här bilderna. Och det är så fint. Jag, jag tittar också med förtjusning här ser Didier Deschamps också stämma in i den här dansen för det är ju en dans som hör till också på något sätt. Men visst är det fint med en sån spelartyp då som får den hyllningen. För ofta, ofta blir de ju inte så uppmärksammade och en personlighet då som han inte vill ta plats men ändå får den här platsen nu så rättmätigt. Kan till. Ja, ja jag, jag skriver under på den hyllningen, det gör jag. Men den här videon vi kollar på nyss... Jag måste ändå få ägna någon sekund åt Didier Duchamp som ju är historisk här vid sidan av Sagallo i Brasilien och Beckenbauer i Tyskland så är han den tredje historien som har vunnit VM-guld som spelare och tränare. Han lyfte i det största ögonblicket i fransk fotbollshistoria vid sidan av det här är ju VM-guldet 98 såklart på hemmaplan. Det var Didier Duchamp som lyfte FIFA-trofén då. Och nu får han göra det som, som ledare. Men alltså, hur ser han ut den här killen? Finalen, nationalsången och de står eh, La Marseillaise, den här underbara eh, det hade varit nationaldag i Frankrike dagen för och sen klipper ju, bilden går ju längs alla spelarna och så får man se Duchamp när han står på bänken där och de håller varandra om axlarna där alla ledarna Han sjunger ju för god hals. Men han har ju inga tänder. Alltså, alltså 2018, alltså hur, hur sköter han? Alltså han, han verkar ju ha avslagna tänder. Han ser ju alldeles... Och jag, jag ser framför mig liksom en, en, nästan en kedjerökande med basker sittande på någon trattoria där i, i, i Paris i de här kvarteren som du förde med Jens till där uppe mm. när det var det, upp mot, mot Montmartre där va? Mm. Det, så ser jag honom framför mig. på Han är ju ingen fotbollsträdare ju. Han borde inte vara det tycker jag. Jag, jag, jag tycker det är förtjust i det du sa måste jag säga. Han kanske gnisslar tänder. Det är... Ja, det ser verkligen <laughs> Så ser det verkligen ut. Öppet hus i sporthuset. Fortsätt hör av er till sporthuset, ett sporthuset på Twitter eller så finns vi ju om ni går in via hemsidan sporthusetpodcast.se och där finns det kontaktformulär att höra av sig. Och det finns ju ett antal diskussionspunkter kring VM där pilarna går till fortsättningen av fotbollens utveckling. Det är alltså plus 
Just nu på Altan är det plus 33 grader och då sitter jag med jacka på men det kan verka lite gubbigt, jag är medveten om det. Ja, du, du har blåst på för mycket med din aircondition. Nej, men den, den, den bygger nu för att här, när solen kommer på, redan nu är det ju sol som du ser. Ja. Men eh, mellan ungefär halv, halv fyra och halv åtta blir det varmt här inne också. Så att det här som kommer in här nu ska vi låta forsa in. Här borde man ju vara jämnt hemma hos dig alltså, under den här tiden. Kila. Det finns ingen annan, inget annat Kila. hus i området som är så svalt som Lasses. Det är helt underbart. Så välkylt. <laughs> jag var tvungen, ser du att jag tar på, på, på min jacka nu? För jag sitter i utblåset av, men vi måste låta den blåsa vet du, för att den, så det där med att man, om man sitter i, i AC-drag så blir man förkyld, det känner inte du igen dig i. Nej, i någon mening kan jag säga att jag fick lunginflammation så det kanske ja. har en del förklaring. <laughs> ja, just det. Mår du bra nu Lasse förresten eller? Jag tar en bild på det här förresten med din jacka, det ser ju lite komiskt ut i den här 32 graders värme. Ja. Nu, klick. Ja. Mår du bra nu efter lunginflammationen? Ja, det tycker jag. Ja. Infektionen släppte ju på efter den här antibiotikakuren. Sen ska jag, jag var ju över till Moskva och gjorde Kroatien i England i semifinalen där. Och det, det, det var, då var jag inte pigg. Då var jag inte pigg. Och det kommer fortfarande sådana där. När man, men det är återhämtning. Det är ju tydligen så att kroppen tar, behöver lite extra tid på sig efter en sån här resa. Bra jobb av Värmdevårdcentral. Plus till... Plus till, till, det. till dem. Jo, det var det här med, med frågeställningen apropå fotbollens utveckling. Och det är kul att vi, vi sporthuset medlemmar här har fått så mycket eh, tummen upp för en diskussion vi förde på tal för länge, länge sedan. Och framförallt du Jens, det här med effektiv tilläggstid. Det har blivit en jättesnackis under VM. Och rubriker och, och just det är som ett stort genombrott det här världsmästerskapet när det gäller irritationen mot att, inte, att tiden inte stämmer. Det var som Jonas Johansson skrev på Twitter. Helt otroligt att vissa fotbollstjänare först nu vaknar till angående detta. Bra jobbat sporthuset. Jag har tjatat om detta sedan jag följde mitt första VM 1990. Eh, apropå maskningar och, och den heta debatten om otydlig tilläggstid. Mats Jonsson skrev... Eh, Borde vi inte teknikens tidevarv 2018 kunna lösa att det finns korrekt matchtid på arenan, åtminstone de större? Domarens klocka direkt länkad till matchuret. När domaren stoppar klockan på armen så stoppas också klockan på resultattavlan. Borde gå att lösa. Men alltså fotbollen är ju en, en, en uh, urkonservativ uh, rörelse som tar väldigt lång tid på sig att skapa några förändringar. Och när förändringarna kommer, då blir det ju livat. Till exempel videoassisterande domarna här varsystemet är ju, är ju ifrågasatt på flera håll som vi har pratat om och vi har plussat för och som vi fortfarande gör. Men det som blir så konstigt här mästerskapet det var ju att var gör ju att allting är modernt men så är det här så omodernt. Ja, det här med tiden. Men, jo men det måste, men jag... få ta, ta sin, det måste få ta sin tid. Mm. Ett steg i, i taget antagligen något i den stilen. Men jag, jag tycker att jag börjar med kan man ju ta, säga var att var ju längre turneringen led liksom landade in på ett, på ett bra sätt tycker jag på så, så tillvida att liksom domarna lärde sig hur man skulle använda det domarrummet hur ofta de skulle in och, och verkligen eh, vara med och hjälpa domaren rätt och så och jag tycker framförallt spelarna lärde sig vart nivån låg någonstans, alltså hur mycket när jag spelar försvarsspel kan jag hålla, eh, ge det lite utveckling, ge det lite tid så kommer det vara att landa in alldeles alldeles utmärkt ju. Precis, och det är exakt det jag tycker det handlar om, nämligen att eh, det var inte en så stor grej fast det ändå kanske är det största ingreppet i fotbollen på, sen målvakten inte fick ta upp hemåtpassningar med fötterna med, eh, från egen spelare mm, det är det. Mm. Eh, så måste man ju säga att, 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 att det ändå är så. Men har ni läst och tagit del av den här utredningen som är gjord i serie A, utav spelarförening och domarförening? 
Har ni sett Nej. den? Som Nej. handlar om var. Där de alltså jämför säsongen 16-17 utan var i serie A med säsongen 17-18 med var. Det vill säga det var... Det var. Mm. Videoassisterande domare som användes den gångna säsongen men inte säsongen före. Är ni med? Yep. Och då har de alltså kunnat konstatera att antalet felaktiga domslut har minskat från just under 6% utan var till 0,9% med var. Alltså de har alltså gått igenom varenda match och säger att det finns fortfarande kvar felaktiga domslut i varbedömningarna. Det gör det, men de är försvinnande få. Det är färre gula kort, 12%. Färre filmningar, 35%. Färre röda kort, 7%. Protestutvisningar eh, som var sju eh, ena säsongen sjönk till en med var. Det vill säga det är inte protesterande när man tittar på videobedömningen. Va? Så att det är den enda statistiska jag har sett faktaredovisningen av vad var ja, fast, har inneburit. Ja, men vilka är det som har gjort den här utredningen? Den är gjord av spelarföreningen i Serie A, mm. alltså spelarorganisationen och domarna. Domarorganisationen. Så spelarförening och domarförening har tillsammans eh, svarat för den här utredningen. För, för FIFA gjorde ju också en utredning under VM där de sa att 99,3% av alla beslut från var har varit korrekta. <laughs> eh, och då satt ju Colina där och var faktiskt ganska lite dryg på, på, på den presskonferensen. Det kom ju upp frågor bland annat va, hur ser ni på att alla dundrar fram alla spelare och gör tecken till, eh, till domarna om att titta på var och att det är hets mot domarna? Nej, det har vi inte upplevt som något särskilt stort problem. Nej, men det, men... Eh, utan han, ja. han, han, han var faktiskt det. Han var ganska ja. arrogant Colina. Ja. Eh, och utredningen av FIFA själva kring eh, var, det är ju klart att den blir positiv. Det ska ju vara en utomstående granskare men... i så fall. Alltså jag är ju också eh, positiv till var, men jag bara säger man tittar på vem som har gjort utredningen Också. Men det är en skillnad, därför att de jämför ju inte med 14. Där gick de ju igenom hur domsluten ja, med var ja, har varit ja. under befintlig turnering. Just det. Men alltså, jag, 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 det tycker jag är ointressant. Mm. Du måste jämföra, menar jag, precis som de har gjort i Serie A. Jämför med hur det är utan var och jämför det med var. Mm. Och, och då får du, då får du liksom en, en intressant, och dessutom tycker jag om spelarföreningen gör det, spelarna är aktörerna och domarna gör det, de som ska tillse att, att regelboken följs. Då, då tycker jag ändå att det är ganska starka papper. Och är det några som jag kan tänka mig har stora svårigheter med eh, var, så är det faktiskt inte i första hand spelarna, för de tror att det är domarna. Därför att här mm. försvinner den möjligheten att du har jag dömer matchen. Det är domaren som är egenmäktig ansvarig för alla besluten. Och, då, och, då, och då, då blir det inte så längre. Och då blir det en Känns... himla... Kunde man, kunde man se det på Jonas Eriksson någonting i studion i SVT? Han var jätteduktig Jonas annars. Men just att, att han ändå kände att det här måste få vara domarens beslut. Det är klart att det är. Ja, det var väl så. Mitt annat i, i finalen, I, i den situationen framgick det väl ganska tydligt. Men det, jag tycker det genomskinner att du tycker att domare kan vara lite pompösa och eh, maktfullkomliga. Finns det någonting? <laughs> nej, men jag bara tror att det, nej, men det handlar om att det blir en förändring. Utav, alltså fotbollens eh, grund i att domaren bestämmer allt ändras ju i det här. Men det är ju fortfarande så, även i finalen, kommer ni ihåg situationen i, i VM-finalen när bollen träffar den kroatiska armen, mm. är det Perisic, bakom en, en hoppande eh, fransk spelare i straffområdet och domaren Nesto Pistana från Argentina, den stora, han är ju skådisk, va? Med, med det vattenkammade, fåtaliga håret men ändå, ingenting. Och så tittar de på det i varummet och säger ah, men den träffar ju armen såklart, det här måste vi titta på. Så påkallar de uppmärksamheten och så chattar de en stund så går han ut och tittar. Och då får, eh, får, får varummet kritik för att de har uppmärksammat det. Men grejen är, det är ju fortfarande domaren själv som står mm. och tittar på det. det, det och det är det. domaren själv som äger det avgörande beslutet. Han kan ju säga så här, 
Ja, jag har full respekt för, ni gör ett kanonjobb där inne. Ni sitter i luftkonditioneringen där och har det kalasbra. Alltså, ni snygga domar räcker på er också. Jag ser har de det så tryck på. i Asien tror du i varummet? Nej, så att de har. måste ta på sig extra ja. Nej, de sitter ju i full domarstads där, det är ju kul. Men skulle nästa år sagt att jag känner ändå att nej, det där är ingen straff. Så Exakt. hade han kunnat ta det beslutet. Och det där är bra point för att det, det, det är ju ingen maskin som har tagit beslutet, eller hur? Mm. Det är fortfarande han. Mm. Men Ola Wenström skickade ut på Twitter Vi har satt programledaren Min förrätta handledare på Radiosporten Hösten 94 Jäkligt hård var han ju Åström Upp hoppa eh, han, Vadå han... låg du kvarta på jobb? Låg där Ja du var en hård handledare hörru Kan jag inte få sova en stund till? Nej men han skrev det att Var, var det verkligen det här vi ville? Han verkar inte så positivt i var. Den som söker straffar kommer att hitta dem. Ofta och irrelevanta. Många menar att varbesluten måste gå fortare. De måste snarare bli bättre. Kontakt och handsituationen ser ofta värre och mer dramatiska ut på ju fler repriser man kollar. Hellre realtidsfotboll med förståeliga bedömningsfel än videoväntan och skämtbeslut. Det var ju kraftig kritik mot det här. Hans beslutet. Jonas Eriksson satt, satt ju också i SVT-studio och sa att det här är en 50-50-situation om man dömer straff eller inte. Och då tycker jag att man ska gå på det som var domarens realtidskänsla. Men så, om man tittar på repriser varv efter varv så ser man att den träffar handen, han kunde kommit undan och så vidare. Och att den straffen blev tokig helt enkelt. En tokig bedömning och att det hade ju inte skett om inte var det funnits. Även om inte var som tar beslutet utan det är domaren så hade det ju inte blivit straff om inte var det funnits. Och apropå straffar så blev det ju rekordmånga straffar i detta VM. Alltså jätterekord. 29 stycken. 11 fler än det tidigare rekordet. Och dubbelt så många som när ni härjade runt Elas och Jens i Brasilien för fyra år sedan. Dubbelt så många straffsparkar. Och var är såklart en anledning men inte hela förklaringen till den markanta ökningen. Och enligt Jonas Eriksson som är refererande del till VM, före VM-domaren, SVT-expert. Han säger ju så här att en annan anledning som, till det som har skett de senaste sex åren är att FIFA tittat på hur domarna rör sig på planen och identifierat var, inte var utan var, domarna har missat flest straffsparkar tidigare. Så de har börjat röra sig betydligt mer till höger än tidigare. Där man tidigare som domare har missat mest. Så det är ett annat rörelseskämt på domare också. Det gör att man upptäcker mer, mer straffsituationer. Då kan vi dra en parallell till allsvenskan också. Det var en eh, vaken, eh, vaken lyssnare Fredrik Lindgren som hörde av sig och sa det. Att en spaning eh, är att det är betydligt fler utdömda straffsparkar nu i allsvenskan än tidigare. Alltså före uppehållet 23 utdömda straffar motsvarande tid i fjol 15. En ökning med över 50% antalet straffsparkar. Ja, men vilket underkännande av domarkåren och de som sköter all domarutbildning i hela världen. De har, alltså sprung, då, då har domarna lubbat fel. I årtionden har domarna lubbat fel och missat uppenbara straffsparkar som procentuellt sett gör att straffarna ökar alldeles otroligt. Ja. Det, 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 det får ju bara inte stämma. Alltså, är, är, du menar på fulla man, man har på fel ställe i straffområdet i, i, de har stått fel i, i, ett, i, i, i ett århundrade. Ja, den där, den där måste man... Men i alla fall, det, det är ju noterbart i alla fall att det är dubbelt så många straffar från ett VM till ett annat. Och en, och en kraftig ökning också i allsvenskan. Nu vet jag inte alls om det har med varandra att göra. Jag tror det kan... Jag vet när det gäller den allsvenskan, när de allsvenska siffrorna kom så, så tänkte jag sådär. Ja, men här finns ju ingen var som kan bidra till det. Men du vet, för, för något år sedan så tog man ju bort den här eh, trippelbestraffningen. Det vill säga att du kunde döma en straff utan att... Eh, 
behövde innebära att det var en, en utvisning och på det en kommande avstängning. Så länge man, och man förtydligade väl den där regeln att så länge du tacklar och försöker nå bollen så, så kan man blåsa straff utan att behöva visa ut. Alltså den där förtydligen har, har gjort, tror jag, att det är lite lättare att blåsa en straff idag än vad det var för något eller några år sedan. Det, det tror jag är, är en faktor till, till det här. Fler lag spelar numera försvarsspel med, med fembackslinjer. Det är ju poppis i allsvenskan, det är poppis i, i, även i internationell fotboll så sker det. Vilket innebär att då hamnar man försvarsmässigt väldigt ofta lågt. Och, och det är liksom en idé att nej, men det ska vara svårt att ta sig igenom. Vilket innebär att det borde rimligtvis bli fler situationer i straffområdet. Där skulle man kunna ha två stycken anledningar till att det har blivit mer straffar. Men, men, men i VM så tror jag att den överlägset största enskilda orsaken är är var och, jag, och jag, tycker det, jag tycker det är bra jag tycker det är jättebra för att det blir svårare att använda sig av fula tag där inne men låt mig bara få ta upp jag undrar om inte vi hade det i någon podd när vi, under VM här tidigare det, där lyfte antalet procentuellt sett mål i form av fasta situationer mm. alltså det, det, då tänkte jag det här kan ju nästan inte hålla i sig men jag lyfter det lite grann då nu när man summerar VM så är det alltså 41% av målen som tillkommer på fasta situationer alltså det är otroligt mycket man brukar generellt sett säga att fasta situationer står för ungefär 30% alltså bara varje procentenhet över 30% är mycket från 30% till 41% är otroligt mycket. Och jag skulle vilja säga att fotbollen nu har aldrig varit så nära amerikansk fotboll någon gång tidigare. För varje fast situation påminner rätt mycket om spelmomentet i amerikansk fotboll. Du vet vart bollen ligger, du kan positionera spelare på ett sätt precis som du vill. Du kan söka en speciell yta, du kan ta löpningar dit för att öppna upp möjligheter för det hela. Tänk på England. England gjorde 9 av 12 mål på fasta situationer. 9 av 12 mål. Tänk och det räcker också ingen straffar där. Ja, precis, straffar åker med där. Tänk hörnvarianten. När de radar upp de här fem spelarna på, på, på en linje efter varandra för att sedan löpa ut åt olika... Alltså det, det är amerikansk fotboll i rätt stor utsträckning. Mm. Så jag tror det, det börjar bli vanligare att man anlitar specifika set pieces coaches alltså fasta, fasta situationer eh, mm. tränare och coacher från amerikansk fotboll som jobbar mycket med den här delen av spelet, de kommer att helt plötsligt uppvaktas av fotbollsklubbar eh, riktiga fotbollsklubbar så som de aldrig har blivit uppvaktade tidigare, det är bara så kommer det att bli, för så viktig del av, av spelet har det blivit och med var har det blivit ännu viktigare för det blir svårare att försvara på ett destruktivt och fult sätt Luka Modric eh, frispark var det va? I, i finalen också där det är en uppenbar variant då han lägger den på bortre området eh, spelaren nickar bakåt det var så uppenbart intränat det som ledde fram till kroatiska målet Ännu mer amerikansk fotboll blir det ju när var besluten. För nu har det varit lite stökigt det där var. De är ute och så gör de det där tv-tecknet när de har stått och tittat en stund och så springer de och så vet man inte pekar han på hörnan eller på straff. För han, är ju, han har ju liksom en löpning på 60 meter att göra när han är framme vid straff. Men, men det, det, så det, kommer bli, det blir ju såklart högtalare utropet av det där sen. Så mm. det kommer ju bli precis som amerikansk fotboll. After video review, the call stands. Det blir ju så liksom. <laughs> 
Sporthuset 149 En fråga som kom från Andreas Melin Det är alltid spännande när ni lyssnar Det är många som gör det som följer Sporthuset Vänder på diskussionen alltså det, det är ju lätt att vi går i, I alltså, Jagar i flock Mot Neymar till exempel Vi var ju på honom och hackade förra veckan Som många har gjort Men han, han skriver så här Jag tycker att det blir för mycket fokus på Neymar och filmningar under VM. Enligt mig så finns det bara ett sätt att komma åt filmningar. Det är att ge spelare frispark trots att de inte ramlar. Ta Mexiko som exempel. De hade som matchplan att låta högerbacken Miguel Layun, heter han så, sparka, knuffa och skava så mycket som möjligt på Neymar. Lagom mycket och lagom långt från mål för att det inte ska ges gula kort eller frisparkar i farliga lägen. Jag kan förstå att Neymar ledsnar. Minns hur VM 2014 slutade för hans del söndersparkad. Hade han inte ramlat hade han inte heller fått några frisparkar. Under finalen på, på söndag, det här skrev han ju då innan finalen, så ska jag roa mig och räkna ut antalet frisparkar som ges till spelare som inte ramlar. Jag gissar på exakt noll. Vill vi i framtiden se offensiva spelare som Neymar, Bappé, Hazard eller Råskin som Lajon? Visst, straffa filmar i efterhand, men straffa också de som försöker förstöra spelet på andra sätt. Tillägg, jag tycker också att Neymar förstärker för mycket. Man får inte med sig någonting när man inte ramlar. Jag tycker det är en, en korrekt iakttagelse och ett, ett problem. Jag tycker man ser det i, I, I varje match men det är ju jäkligt, jäkligt svårt. Det, det är ju när du börjar att flyga istället för att ramla när det blir kontakt. Som det blir jobbigt att se Neymar och andra som, som förstärker och filmar. När armar kastas upp i luften och det inte har varit någon kontakt. Alltså de grejerna måste vi, måste vi få bort. Men att vara noggrannare med att ta frispark sådär som man brukar göra i första läget. Det är för det är de frisparkarna jag tror att han egentligen är ute efter. Det vill säga det dras till skavs och så sedan tar man sig vidare men man faller inte. Och så sedan får man ingen fördel för det att man då tar tillbaka och så blåser man frispark i första läge. Det är ju egentligen det som i så fall domare borde bli duktigare på. Eller vad säger ni? Jag tycker att det är två olika diskussioner. Den delen av att du inte får en frispark med dig om du inte ramlar. Det är en diskussion. Och det är ett problem för fotboll. Jag håller med om det. Det andra är förstärkning kontra filmning i någon mening. Mm. Och jag, min uppfattning är att för här på slutet stod det ju att att han förstärker. Att han förstärker. Och jag, jag nöjer mig inte där. Jag, jag går emot det och säger, jag tycker han filmar. Och det är för, för, för det här det. vansinniga rullandet. Rulla, 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 rulla. Det är ju löjligt. Mm. Och jag, jag, jag anser att de stora, att, att fotbollen behöver ta i frågan. Så är det. Och jag håller fullständigt med om att man löser det först med avstängningar i efterhand. Men bekymret är att stora spelare, profilstarka spelare, enorma stjärnor som har en väldigt stark kompetens. De får mycket, inom citat sagt, stryk under matcherna utan att det blir någon påföljd. Så det är också ett bekymmer som man behöver ta i. Men det tycker jag inte ursäktar att man man inte stannar vid en förstärkning utan övergår i filmning om ni förstår vad jag menar. Jag tycker det finns finns olika nivåer i skalan. Hur ska man definiera det? Martin Orselius hörde av sig och sa ni har diskuterat det jättemycket men det blir otydligt. Hur ska man definiera en filmning? Vi hade faktiskt upprättat avsnitt filmning kontra förstärkning. Ibland så är det en touch (coughs) som är ett regelbrott Och för att du ska få någonting med dig. Eh, vilket du har rätt till i den situationen. För att domaren ska uppfatta det överhuvudtaget. Så behöver du förstärka lite. Mm. Det, 
Det, det är precis det, det jag menar. Det är ju de här som försöker stapplande <laughs> stå upp och så sedan så förlorar de bollen i nästa läge. Om de hade... Och jag, jag tycker inte, det där hör inte hemma i, i alla, alla situationer och alla lägen på, på planen. Men, men det är klart när det är en målchans du är på väg att berövas så är det naturligare att spelaren faller än att det är någon situation mitt, mitt på plan som inte har någon större betydelse det vill säga att du kommer varken bli mål bakåt eller framåt om du klarar av att stå på benen Man skulle få bort försäkringarna faktiskt om domarna började ta beslut fast man inte ramlar jo, det är så här, Han stapplar, han kämpar, det var en hakning men han står på benen, det blir straff ändå vilket liv det skulle bli. Oj, 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 oj. Ja, visst, det skulle bli. Men, men alltså, jag tror så här: filmningar. Det är inför ett system med prickningar som de har på körkort i vissa länder. Det vill säga, om, om du gör en, en som grisman för 1-0-målet och han har börjat sitt fall innan, bla, 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 det, då får du en prick. Men är det som, som Harry Kane som tar tag i den tunisiska spelarens arm och lägger den över sin axel för att filma till sin straffspark? Eh, vilket ju fick Gary Lineker och andra gå på och säga att det var fel på varusystemet som skulle läggas ner till bilderna kom som visade att det var Kane som, det var inte alls så att han skulle haft någon straff utan han fuskade sig till den där situationen och filmade. Mm. Det är tre prickar omedelbart där med en matchavstängning. Det. Det, mm. Den typen av system i efterhand kommer kom, kom lösa den här frågan därför att det är avstängningar som är svaret. Och får du två avstängningar under samma säsong, då blir du avstängd fem månader. Tio månader. Tio år. Jag tror att man börjar med att ta tag i, i, i filmerna så, så tror jag sedan att man, då får man se vad det ger för resultat. Jag tror att det kommer att lösa en hel del av den här diskussionen. Så vi, vi börjar i den änden. En ren faktafråga. Hans Svensson, förklara gärna vad som gäller för att det ska specificeras som självmål. Varför Emil Forsbergs mål inte räknas som självmål? I VM. Medan Grismans frispark som ju gick via huvudet på kroatisk spelare va? Eh, blev bedömt som självmål. Vad är eh, skillnaden? Så som jag alltid hört det tidigare. Liksom en, ett skott som är på väg mot mål och skulle kunna gått in i mål som styrs sedan då och bli, eh, så att det blir ett mål. Att det just skulle bedömas som ett mål medan en frispark som kanske hade, ja, som hade gått utanför om den mm. inte touchades inte räknas som ett, det räknas som ett självmål. Jag vet inte, ja, känner du igen det? helt enig. Riktningsförändring till exempel är en nyckel Nå, kanske? Ja, det kan det vara. Men alltså, om, om bollen är på väg in i mål mm. och får en riktningsförändring och går in i mål då, är det, då räknas målet till den som sköt eller nickade. Men är bollen på väg utanför och får en riktningsförändring? Eller på väg att fastna i en hög med spelare och får en riktningsförändring? Och hur var det med Emil Forsbergs mål nu igen då? Ja, den, han sköt ju mot mål. Målvakten hade ju tagit den alla dagar i veckan. Mm. Det var ju en, 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 inte särskilt bra träff. Men så studsade den ju på eh, en, en schweizis, ett, ett schweiziskt försvarsben och kommer utom räckhåll för målvakten. Men, den hade ju, men Forsbergs första skott hade gått på mål. mål. Så det där ska Forsberg ha då om, 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 om eh, vårt resonemang håller. De här Madagaskar-lirarna där, de... 149 självmål, ja gud vad man hade varit förbannad och imponerande av de som är kvar och ser hela matchen ändå. Men tänk vad förbannade de måste vara på domarna alltså. Nu går vi ut och gör 149 självmål. Man skulle vilja veta vilket domslut det var som ledde fram till den protesten. Ja, sen funderar man på om de helt plötsligt gick till anfall mitt i alltihopa det där. Alltså de gör självmål och så går de upp och har avspark och så gör de självmål och så man ser, tänker sig att det är en rätt tradig match men tänk om de helt plötsligt gjorde avspark och så fort fort framåt bara. Om de andra på den andra sidan var beredda då eller det kanske hade de något avslut mot mål överhuvudtaget. 
Undrar om de andra gjorde någonting överhuvudtaget. Ja, just det. Man hade en avspark, ingen mer. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Här har vi den eh, kärleksfulla, viktiga påsen eh, där vi eh, då eh, drog en lapp för två veckor sedan. Men eh, du behövde en extra vecka, Lasse, med tanke på ditt fysiska tillstånd för att ta tag i den lapp som vi drog då för två veckor sedan. Eh, nämligen den speciella lappen med namnet Claes Ingesson. Mm. Och jag eh, landar in i det här då. Det är... Eh, rätt svårt tycker jag eftersom det här handlar om, om eh, cancer, denna dödliga vidriga sjukdom som, som eh, vi alla är drabbade av eh, antingen direkt eller indirekt eh, nära eller hyfsat nära eh, och jag formulerar mig så här livet är skört eh, så förbaskat skört den 29 oktober 2014 somnade Claes Ingesson in han blev 46 år i fem års tid kämpade han mot en Allvarlig cancerform, blodcancer eller benmärgscancer till och med. Sex månader före sin bortgång i april 2014 i en intervju med Jesper Börjesson på TV4 så beskrev Ingesson sitt dagliga liv eh, hur det är att kombinera svår cancer med tiden som fotbollstränare i IF Älvsborg, för det var ju där han hamnade i Borås. Och Claes Ingesson säger så här. Tänk egentligen inte längre än, än nästa match, jag på att säga. Så det är en vecka framöver. Man planerar träningar ihop med... Vi är ju fyra stycken då. Så det är ett fantastiskt liv. Så här skulle man ju levt förut. Så det är inte bara skit med cancer alltså. Jag har ju lärt mig att leva på ett helt annorlunda sätt. Och det är ju fan att det ska behöva bli så allvarligt för att man ska fatta det här Claes Ingesson blev en del av det svenska fotbollslandslaget redan under Olle Nordins tid som förbundskapten. Ingesson var ju till exempel med i fotbolls-VM 1990. Men ska jag säga det tydliga genombrottet för hela fotbollssverige det kom när Tommy Svensson tog över landslaget. Och då pratade vi om Europamästerskapet 1992 i Sverige och VM 1994 som ju blev de tydligaste framgångspelarna i Ingessons landslagsspel. 13 mål på 57 avkamper gjorde Claes Ingesson. Han var målskytt bland annat för Sverige i straffläggningen mot Rumänien 1994. Och tillhör ju de vi kommer ihåg som grundpelarna för den framgången. Ingessons spelstil, det var en sluggers skulle jag påstå. En enorm arbetskapacitet, mängder med energi. Det blev liksom alltid över en hel mängd massor till lagkompisarna också. Och jag vill att vi lyssnar på Tommy Svensson- och hans beskrivning av Claes Ingesson är tio sekunders klipp bara med Tommy Svensson och i någon mening är det väl precis så här Claes Ingesson var Klabbe hade den bästa talangen av alla, den som sitter inne i huvudet, den viljan att alltid göra sitt bästa och att vem som helst kan klara mycket mer än man verkligen tror 
Claes Ingesson värvades som tonåring från moderklubben i Östgötska Ödeshög till IFK Göteborg där han bland annat var med och vann UEFA-kuppen 1987. Det blev eh, även intäckning i svensk mästerskap. Efter proffsessioner, det började i Belgien, fortsatte i Holland, en tid i England också, så landade Claes Ingesson i Italien. Och där gjorde han nog ändå mest avtryck under sina proffsår, framförallt i Bari och i Bologna och ofta tillsammans med svenska landslagskompisen Kenneth Andersson. Vi ska höra just Kenneth när han gästar Malou von Sivers förmiddagsprogram också i TV4. Han talar förstås om Claes Ingesson. Det är efter bortgången förresten det här. Men också om den boken som Ingesson lät skriva under sin sjukdomstid tillsammans med journalisten Henrik Ekblom Usten. Vi lyssnar till Kenneth Andersson. Jag tror att han bara går rätt igenom alla, alla skärmar och, och hjärtan på, mm. på det sätt som han var. Han, det är ju ungefär som boken. Den är ganska rakt fram. Ja, den är verkligen eh, osminkad. Den ja, den är osminkad. Och, man hör ju inte så mycket på ögonbrynen när man läser den. För att, genom att man känner Claes. Mm. Det är bara rakt fram så här tycker jag. Och, och ibland så ångrar han sig och ibland så är han osäker. Mm. Men eh, oftast är han ganska övertygad i alla fall. Och sen så... Lägger man på lite dialekt på det där också så då går, han, då går han rätt in i hjärtan. På sista raden fastnar Claes Ingessons oerhörda livsknista att se ljust i ett pågående helvete. Att signalera livsglädje när döden väntar runt hörnet. Orden fastnar nära hjärtat. Vi slutar därför som vi började. Claes Ingesson, sex månader före sin död, om sitt dagliga liv med mängder av mediciner, motgångar, frakturer på grund av benmärgskansen, liv i rullstol. Men ändå, i sin rullstol, på plats för att ge positiv kraft till ledarstaben och spelarna i Elfsborg där han verkade till bara ett par veckor före sin död. Claes Ingesson, i någon mening en vardagshjälte, en sån oerhörd kämpe långt ifrån många av oss andra. Det är ett fantastiskt liv. Så här skulle man ju levt förut. Så det är inte bara skit med cancer. Alltså. Det är ju, jag har ju lärt mig att leva på ett helt annorlunda sätt. Och det är fan att det ska behöva bli så allvarligt för att man ska fatta det här. Man vet inte riktigt i vilken ände man ska börja. Claes Ingesons karriär pågick ju parallellt med, med min så man lärde ju känna, lärde ju känna honom som, som spelare och person genom de mötena som man hade i landslagssammanhang och i andra, andra sammanhang också och, och liksom det var ju eh, skogen och eh, det här eh, rejäla i, i i Claes Ingeston men, men också det här att, att vara sig själv och att eh, vara en varm person och en, och en tacksam person för situationen att vara en elitfotbollsspelare lika mycket som eh, tror jag det han tänker på i, i slutet att han har, fått, han har lärt sig att leva det, det är guden då att man skulle vilja att all den kunskapen kunde föras över till oss som fortfarande finns i livet så att vi är lika tacksamma som, som han var eh, i den svåra situationen. Den bästa talangen var det inte så Tommy Svensson sa och det tycker jag stämmer väldigt väl. Att kunna maximera sina förutsättningar. Det är ju en sak att ha en, ett, ett löpsteg som Mbappé eller en, en man är född med en teknik som, och ett förhållningssätt i bollen och sådär. Men Claes Ingesson var ju främst med relativt begränsade 
resurser så maximerade han allt och han nådde otroligt långt med det och, och det tycker jag liksom är det är den absolut finaste talangen att kunna ta vara på, på den talang man har och göra det bästa av det. Ja det där med talang tycker jag är det är riktigt intressant för att eh, ofta pratar man ju talang i skolan eller eh, inom idrotten om att det är någonting som någon, något medfött som ska vara ganska glamoröst ungefär som du är inne på där och mm. jag har också alltid tänkt att den största talangen är att kunna arbeta hårt. Jag hade en klasskompis som eh, Vars mamma alltid sa att ja, hade han bara pluggat lite och, och lagt ner lite jobb så hade han ju haft fem år i alla ämnen eh, som ju var betygsskalan då. Men det är ju det han inte kunde. Han kunde mm. inte. Han hade inte talangen att plugga hårt, att jobba hårt. Han saknade den talangen. Men det anses ofta inte som en talang utan det är något medfött så här supervernaturligt att jag bara föddes och plötsligt kunde jag dribbla av alla spelare då vi pratar fotboll. Och därför är det oerhört skönt att höra det som Tommy Svensson pratar om att just hårt arbete att kunna ha det, det fokuset som ingen som hade att det är, det är den största talangen. Så det var, det var riktigt starkt. Hur, hur, hur väl kände du honom Jens? Ni är ju i princip jämnåriga och samtida så att säga, som fotbollsspelare. Egentligen inte mer än att vi var vid några landslagssamlingar i, i, ihop och att man på annat sätt stöter på varandra både på fotbollsplanen och han var ju en, det var en hård spelare det var ju springa, springa in i Claes Ingesson var ju som att springa in i en cementvägg ju. Han kallades ju skogshuggaren va? utav egentligen två skäl det ena var ju att yrket från början och sen också mm. kanske spelstilen Ja, enorm löpkapacitet och arbetskapacitet så det, det var en utmaning varje gång han stod, stod på andra sidan men också som har haft sina tror jag, motgångar och sina funderingar som han har haft när han åkte iväg och blev proffs i både PSV var han en vända och Michelin och PSV tror jag var rätt jobbig en period för honom där han stötte på motgångar och så men, men klarade av att och, och, och vända dem till, till kunskap och erfarenhet som man kunde dra nytta av i, i senare del och framförallt de här Italienåren är kolossalt han och Kenneth Andersson framförallt kolossalt uppskattade uppskattad eh, och, och det så, så en, en, en fin historia men tragisk med tanke på hur, hur kort livet blev för Claes Ingersson Svårt ämne tycker jag Jättesvårt 46 år och han, 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 det, är ju, det är ju all cancer är ju ett, ett personligt helvete för den drabbade givetvis men det är en mycket allvarlig form det här blodcancern, bedmärkscancern och jag förstår som jag läste mig till. Men oerhörd kraft hos Claes Ingesson att ändå vara på plats. Han blev ju inne i A-lagsledningen där för, för Älvsborg. Och det betydde väldigt mycket att han var för honom när han kom in som jag förstod. Vad var det som gjorde honom så älskad som ledare? Jag tror att det var personligheten. Och vad är personligheten? Nej men jag tror att... Eh, du vet, att vara så sjuk... Och ändå inte ge det minsta utrymme. Även om han rullades in i en rullstol. För han kunde mm. inte köra den själv. Han, han, den här benmärks kanske gör att du får så mycket frakturer. Alltså benförheten blir ju enorm. Vad jag förstår. Men att vara där ändå. Och vara där för att göra andra bra. 
Mm. Att, att eh, uppmuntra spelarna, komma med goda tips till spelarna, att vara med och skapa en god stämning i ledarmiljön. Inte någon gång liksom hänföra till att jag vet ju inte om jag lever om en vecka. Det kan vara slut om två veckor. Inte någon gång utan bara komma med eh, synpunkter och eh, idéer för hur andra ska kunna bli bättre. Det tror jag gör ett enormt starkt intryck. Fotboll och all idrott bygger ju i grunden på, på glädje och att det ska vara roligt. Det är ju det som ger energin som man sedan kan, kan ta med sig ut när man gör det. Och jag tror det är många som med tanke på det tryck som, som spelare och lag lever under ibland kan ha svårt att känna den glädjen och, och den lyckan i, i det man håller på med. Och, och istället för att vara tacksam för den situation man, man får vara i så, så kan man i, under perioder tycka det är jobbigt. Jag tror Claes Ingersson när han kommer in i rummet med sin sjukdomsbild och han är tacksam över livet och han är glad över livet då, då klarar han av på ett bättre sätt än få andra att överföra gå ut och njut gå ut och plocka ut allt du har i dig gå ut och, och ha roligt där ute på fotbollsplanen alltså det, det tror jag åker rätt in i, i alla spelare på ett sätt som som de nog inte har känt någon gång tidigare. Jättefint. Tack Lasse för kärleksbångar av Klabbe, Claes Ingersson. Och eh, vi skramlar lite på nu den, drar jag. På den eh, påse där det finns... Underbara påsen. Och jävlar vad mycket lotter det var i den här. <laughs> en lapp för här nästa har du vecka. förbättrat. Oj, oj, oj. Det var ju nere i några stycken bara. Avsnitt är... 150 nästa vecka. Ja, och Tänk då, att vi är uppe 150 avsnitt Men det blir kärleksbombning nästa vecka Fast Ajo. du hade så många gäster där som springer ja, men det, ut in i Vi får väl ge den till Michel Tornius Han kanske kan ta alla Mitt i City en mycket hoppas, blå hoppas vi att det är någon lapp som är långt ifrån fridrott Så att de får ja, ge sig ut på något precis. område Där de inte har varit tidigare Faktiskt, elefantpolo kanske Ska se vad jag står på den här blåa lappen Lasse får ta hand om det Ah, nu pratar vi fotboll Befinner vi oss kvar i Och vi pratar om en tränare som har funnits med i Premier League-fotbollen och ett klassiskt engelskt lag en längre tid men som tackade för sig i våras. The Gunners coach, former coach Arsene Wenger. Ah, Wenger. Mm. Arsenal med enormt mycket anhängare. Jag kan vi tänka oss att någon av de här fridrottsgästerna är Arsenal-vän. Ska se om vi kan höra om det är någon som verkligen känner extra mycket. Annars tar jag hand om Wenger-kärleksbombningen. Den blir bra, den blir riktigt bra. Annars mindre fotboll i nästa avsnitt efter att vi hade egentligen ett rent fotbollsavsnitt nu. Då vi ska såklart koncentrera oss en del på fridrott också. Men en del annat sporthuset som alltid vi försöker bjuda på bredden inom svensk idrott. Och det är alltså mitt i City. Om ni har vägarna förbi Karlstad, nu på tisdag. Men extra mycket så tänker vi bara avslutningsvis på Klabbe. Eller hur Jens och Lasse? Tankarna går till Claes och hans familj. Mm, tack för idag. Vi hörs nästa torsdag igen som vanligt. Inspelningen alltså på tisdag eftermiddag i i Karlstad. Hej då alla. Hej då alla. Hej då alla. Hej. Hej då alla. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.